0: in der letzten Sendung begonnen über Armut zu sprechen. Und zwar in einem etwas anderen Sinn, nicht als wir das zurzeit landläufig in der gegenwärtigen Krise tun, nämlich in einem positiven Sinn. Vielleicht ähm, ist eben diese Gesundschrumpfung, von der wir gesprochen haben, vielleicht ist diese Reduktion des allzuviel, im Grunde genommen gibt es ja schon lange diesen, dieses berühmte Wort über unsere Zivilisation, die einfach von der Zufilisation spricht und vom Terror der viel zu vielen Möglichkeiten, die wir haben. Und die im Grunde genommen unser Leben, man könnte beinahe sagen, aushöhlen. Ja, weil wir in dieser permanenten Fixierung auf diese vielen äußeren Möglichkeiten, ob es jetzt Konsummöglichkeiten sind oder Reisemöglichkeiten oder Veranstaltungen sind, uns selbst als Menschen weitgehend aus dem Blick verlieren. Also ich würde fast davon sprechen, dass die, eine der Hauptaufgaben der Konsumgesellschaft ist, die Seele des Menschen vergessen zu machen. Also uns, wenn man so will, gezielt vom Wesentlichen abzuziehen. Denn nur wenn wir vom Wesentlichen abgezogen sind, sind wir verführbar ja, für all die vielen überflüssigen Angebote, äh, die wir aber wahrnehmen müssen, damit die Wirtschaft brummt. Brummt. Ja, brummt, brummt. Ähm, jetzt möchte ich diesen Gedanken noch ein bisschen fortsetzen, ja, den Gedanken, ähm, ähm, wie positiv, fruchtbar ähm, und notwendig eigentlich dieses Armutsmotiv ist. Vielleicht noch ein kleiner Einschub. Ich las letztlich ein äh, Interview mit dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser und war überrascht, ja, dass er in dem Interview plötzlich auch sozusagen durchschauen ließ, ähm, dass er eigentlich nicht genau weiß, wo wir, uns genau, wo wir uns zurzeit geschichtlich befinden. Er meinte nämlich, es sei überhaupt nicht klar, ob das jetzt nur, könnte man sagen, eine Krise sei oder eben eine Zeitenwende. Und man hörte in allem, was er sagte, hörte man heraus, dass er eigentlich dazu neigt, gescheiter Mann, es als Zeitenwende zu sehen. Das bedeutet es, ja, von Krise zu sprechen und von Zeitenwende ist wirklich etwas ganz anderes. Von Krise zu sprechen heißt, wir überwinden die Krise und dann ist wieder alles gut. Aber von Zeitenwende zu sprechen, das heißt, es beginnt etwas völlig Neues, wofür wir noch kaum die Mittel haben, es zu handeln und zu verstehen. Also wir sind wieder dort, wo wir in der vorletzten Sendung gewesen sind, wir sind beim Nebel. Ja, also, wir müssen uns gewissermaßen durch ein fremdes Land, durch eine Undurchschaubarkeit von möglichen Zukunften hindurchlavieren, um in irgendeiner Form eine neue Kontur für eine, wenn möglich, positive Zukunft zu finden. Und da sind wir natürlich durchaus wieder bei dem alten Thema, sozusagen Veränderung per Design oder per Desaster. Wenn wir uns nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass die Gesellschaft, so wie wir sie kennen, an ein Ende gekommen ist oder spätestens in der nächsten Krise kommen wird, dann sind wir wahrscheinlich nicht bereit und nicht imstande, diese Veränderung, die Transformation, vor der wir stehen, positiv zu gestalten, sondern wird sie uns überrumpeln. Ich habe hier... Ähm, Nämlich, das ist ja spannend, nicht, dass die ähm, Finanz- und Bankenkrise 2008, 2009 so unglaublich kreativ gewesen ist. Da habe ich ein, ein schönes Buch von damals noch, also auch 2009, erschienen ähm, von einem äh, deutschen ähm, äh, ursprünglichen Grafen, nicht Alexander von Schönburg. Der hat ein Buch geschrieben, er ist glaube ich Journalist, Die Kunst des stilvollen Verarmens, Untertitel, wie man ohne Geld reich wird. Ich vermute, dass dieses Buch ziemlich sicher bald wieder neu aufgelegt wird, weil das Thema ja ein bisschen brennt. In diesem Buch schreibt er am Anfang, ich möchte das ein bisschen zitieren, also Alexander von Schönburg, ähm, adeliger, ich glaube sogar, er hat sogar österreichische Wurzeln, Adeliger, der jetzt, er dürfte so wahrscheinlich Mitte 50 sein, geschätzt, ähm, Altes, schreibt da, was ist denn nun, wenn wir uns alle ein wenig einschränken müssen? Wenn wir unser Grundrecht auf Flachbildschirme, Zweitwagen und Thailandurlaube urlaube einbüßen. Muss das so schlimm sein? Besinnen wir uns doch mal auf die erfreulichen Seiten der Krise. Zunächst ist es ja so, dass Scheitern lange einen Schalen beigeschmackt hatte. Scheitern, schrieb einmal der amerikanische Soziologe Richard Sennett, ist das große Tabu der Moderne. Damit ist es endlich vorbei. Die größten Helden der Gegenwart machen uns das Scheitern vor und nehmen ihm damit das Beschämende. Leute wie Stanley O'Neill vom Bankhaus Merrill Lynch, der über 50 Milliarden Dollar verbraten hat und dennoch über 160 Millionen Dollar Abfindung kassierte. Jahrzehntelang redete der Kapitalismus uns ein, Scheitern sei peinlich. Armut bedeutete, der hat's nicht gepackt, der Blöde, der Faule. Doch die Legende des Kapitalismus, der uns ständig einbläute, jeder kann's, hat sich als unhaltbar erwiesen. Es kann eben nicht jeder Karrieren werden geknickt, es gibt Gewinner und Verlierer, und die Verlierer werden immer mehr. Wer heute arm ist, muss sich nicht länger als persönlich scheiternder fühlen. Er verarmt als Teil eines viel größeren Prozesses. Damit bekommt sein Schicksal eine historische Dimension, die tröstlich sein kann. Ja, das finde ein sehr spannenden Punkt, nicht? Weil wir ja gerade dann, wenn wir scheitern, ja, oder wenn wir verarmen, Job verlieren, ist es ja ganz, ganz häufig, ich glaube, insbesondere bei Männern, dass man die Schuld bei sich selber sucht, ja. Ich bin nicht gut genug gewesen, oder, oder, oder. Und dieser Gedanke wahrzunehmen, dass wir mit dem, was heute äh, an Scheitern passiert, ja, an Grenzerfahrungen, dass wir einem Kollektiven, einer Kollektivdynamik folgen, den finde ich ganz wichtig, ja, dass wir von einer Kollektivdynamik betroffen sind. Vielleicht ist das häufiger so äh, als man glaubt ja könnte sein, dass es häufiger ist. Äh, aber vielleicht äh, erkennen wir gerade jetzt ja die kollektive Dimension unserer Leiden. Ich sage das auch öfter in der Arbeit mit äh, psychische Krisen erfahrenen Leuten ja ich sage immer wieder ihr lebt in einer kranken Gesellschaft. Und es könnte sein, dass eure Depression ein Zeichen eurer Gesundheit ist, ja, weil ihr wahrnehmt, wie schräg und krank diese Gesellschaft ist, in der ihr lebt. Ich äh, komme nochmal zurück auf äh, unseren Herrn Schönburg. Auch dieses elende Sicherheitsdenken kann endlich ad acta gelegt werden. Wir sind ja mit der Illusion aufgewachsen, das ganze Leben ließe sich versichern. Krankheit, Berufsunfähigkeit, Rente, alles kein Problem. Unterzeichnen Sie einfach auf der gestrichelten Linie. Und alles wird gut. Pustekuchen, die Risiken der menschlichen Existenz, lassen sich nicht wegdelegieren. Es lässt sich nicht alles im Leben kontrollieren. Das Leben bietet Überraschungen, gegen deren Folgen wir nicht gefeit sind. Diese Einsicht hat bei aller Ernüchterung auch etwas Egalisierendes, Existenzialistisches und Elektrisierendes. Shit happens. Deal with it. Also er hat schon eine gewisse Art von Humor ja, und ich finde das ganz gut, wie er damit umgeht. Was wir erstreben müssen, schreibt er dann, ist eine neue Gel Gelassenheit mit den neuen Umständen. In der griechischen Mythologie gibt es ein verblüffendes, immer wiederkehrendes Motiv. Der, der mit seinem Unglück hadert, verstrickt sich immer tiefer darin, wohingegen sich bei dem, der sich damit abfindet, die Fesseln des Schicksals plötzlich lösen. Wenn die Indianer es krachen lassen wollen, veranstalten sie gern ein Potletsch. Aus diesen dionysischen Feiern geht der als prestigereichstes Stammesmitglied hervor, der vor den Augen der Andern am meisten von seinem persönlichen Besitz zertrümmert. Ich denke, das sind zumindest äh, anregende äh, Gedanken. Vielleicht noch ein letztes aus der Feder von Schönburg, wo er schreibt, Höflichkeit, Liebenswürdigkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, alles Dinge, die das Leben angenehm machen, lassen sich geradezu ins Unendliche steigern und sind vollkommen unabhängig von materiellen Gegebenheiten Erfreulicherweise trifft das übrigens auf sämtliche Tugenden zu. Im Gegensatz zu Moralgesetzen, die immer endlich sind, weil ihnen ein Tu-dies-nicht-und-tu-das-nicht tu zugrunde liegt und sie erfüllt sind, wenn man dieses unterlässt oder jenes vermeidet, haben Tugenden den unschlagbaren Vorteil, unendlich zu sein. Man kann nie zu viel lieben, glauben, hoffen. Auch hat man noch nie gehört, dass jemand zu klug, zu tapfer, zu gerecht oder zu maßvoll gewesen ist. In Zeiten des Mangels sind Tugenden also etwas, mit dem man ohne sich Vorwürfe machen zu müssen, verschwenderisch umgehen sollte. Und letztlich sagt er dann, ähm, der größte Schatz, den wir gewinnen können durch gemeinsames Verarmen, ist die Wiederkehr der Solidarität. Musik